0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô começando o 45º episódio do Big Cast, do AliB DJ Cast, na verdade, tô tanto tempo sem gravar que acho que já até esqueci o nome do <risos> do podcast, mas agora voltei com força total, já com foco para 2021, né? E a partir de hoje eu tô garantindo para vocês, na verdade sempre foi assim, né, que toda terça tem Ali DJ Cast para vocês. Inclusive tem horário marcado, eu coloquei na minha agenda aqui, na minha rotina Vocês sabem que eu sou uma pessoa que falo muito sobre rotina Que todo, toda terça-feira, duas e meia da tarde vai ser o momento que eu vou sentar aqui E vou gravar podcast pra vocês, então vai ser bem legal Se você está assistindo ou ouvindo o podcast pela primeira vez, saiba que esse podcast aqui O Alibi DJ Cast, é onde eu te ajudo, te ensino, te oriento no seu jiu-jitsu e o objetivo é que você evolua o máximo possível. Né? Aqui o foco é que você chegue à faixa preta em 6 anos. Eu falo isso porque seis anos é a metade do tempo que geralmente as pessoas demoram. Então, como eu cheguei em 6 anos, eu acredito que todos vocês conseguem chegar também. Então, se você não conhece, você vai saber agora que todo, todo episódio a gente começa com informações inúteis. Às vezes, se for uma informação inútil muito elaborada, muito complexa, a gente gasta mais tempo nela. Caso contrário, eu vou, posso passar algumas informações inúteis, que é legal, né? Eu gosto de informação inútil, eu acho informação inútil muito útil. Eu acho que ninguém vive sem um pouco de inutilidade. Então, vamos começar com as informações inúteis de hoje. As informações inúteis de hoje, eu peguei de vocês lá no Instagram. Então, agradeço a todo mundo que participou lá da enquete de informações inúteis, né? E vamos por aí. A primeira informação inútil veio de um cara chamado Odir Barbosa. E é o seguinte, ele falou... As baratas... Vamos lá, essa informação inútil é legal para tu falar aí toda vez que acontecer. As baratas têm uma memória de 3 segundos. Por isso, elas correm <risos> e param. Então no meio do sprint da barata ela deve esquecer porque que ela tava correndo e para de correr e fica se perguntando, caralho, por que que eu tava correndo? Aí passa mais três segundos e ela não lembra nem que tava correndo Nem o motivo de estar tá correndo Então é legal ser uma barata, né? Barata não sofre de estresse, nem de ansiedade Deve ser legal ser barata, moro, cara? Acho legal, barata Um salve aí, um abraço aí para as baratas aí do mundo que... que seria de nós ser uma barata, né? E aí, a segunda informação inútil veio de um cara chamado Cris Barbosa. O Instagram dele é Cris, underline Barbosa, underline BJJ. E ele disse o seguinte, se congelasse o tempo, você não veria nada porque os fótons também congelariam. A luz não chegaria aos seus olhos. E aí, cara, essa informação inútil, diferente da informação inútil do Odi, que foi uma informação inútil ótima, que me esclareceu muita coisa, essa segunda informação aqui do Cris já me deixou muitas outras dúvidas, né? Porque ele falou, se congelasse o tempo, você não veria nada, né? Legal a informação, mas aí eu penso, qual a temperatura necessária para congelar o tempo? Tem que estar tá um frio do caramba, né, meu irmão? E aí é outra coisa, se chegou a congelar o tempo, já me congelou há muito tempo, irmão. Então meu olho já também não tá funcionando de nada. Ah, beleza, não vai ter foto, mas também não tem olho para enxergar. Então não achei legal essa informação inútil, não. Tinha achado legal na hora que eu escrevi, mas agora que eu tô pensando mais profundamente, eu vou, acho que não é. essa informação inútil não é nem útil, cara. É informação inútil que não serve para nada, entendeu? E aqui a gente gosta de falar de informação inútil que serve para alguma coisa. Né? Então, a terceira informação inútil, eu vou pular essa aí, é que as duas informações inúteis vieram de duas pessoas com o sobrenome Barbosa, o Odir Barbosa e o Chris Barbosa. Eu não sei se as, os Barbosas têm essa, essa tendência aí a ser inútil, de gostar de coisa inútil, mas coincidência ou não, essas duas vieram de pessoas chamadas com o sobrenome Barbosa, né? Então, só falar, ah, se você tem sobrenome Barbosa aí, presta um pouquinho de atenção, cara, na sua vida aí, entendeu? Presta atenção aí, porque eu não quero ficar preocupado com vocês, não. A terceira informação inútil, na verdade, não é uma informação, vai ser uma informação pra vocês, mas pra mim não foi informação nenhuma. Foi o Marcos Nascimento, ele me perguntou, Mahamed, você não curte tatuagem? E aí é, a gente vai entrar num assunto que é complexo aqui de falar, mas eu vou tentar falar rapidamente sobre esse assunto. Cara, eu amo tatuagem, acho irado. Não amo também, falar que amo, amo, né? também não é, não é verdade. Eu acho legal pra caramba, tem algumas tatuagens que me encantam em determinadas pessoas. Mas eu acho que tatuagem é aquela vibe de... é irado nos outros, tá ligado? Eu ainda não tive muitas coisas que eu pensei, caramba, eu quero tatuar. Na verdade eu penso em tatuar o pezinho da minha filha quando minha filha nasceu. Eu tenho o footprint dela. Como é que é footprint? É impressão digital? Não é... O pé dela, quando ela nasceu. Eu tenho o pezinho dela assim. Tamanho real. E eu penso, às vezes, em tatuar o pezinho da minha filha, né? Mas não tomei essa decisão ainda. Queria tatuar algumas outras coisas, mas é aquilo. Eu acho tirado tatuagem, mas eu acho tirado sem tatuagem também. Então eu fico lá e cá e não, não tomei a decisão ainda. Acho que já tô com 26, né? Daqui a pouco tô com 30... Então, não sei se tatuagem vai ser uma coisa para essa vida, não. Mas é isso. Também não tô sofrendo por causa disso, mas... Eu acho legal tatuagem, mas acho legal sem tatuagem também. E assim acabou a informação inútil aí, tá? Acabou a informação inútil por hoje. O tema do podcast de hoje, cara, é para falar sobre jiu-jitsu online. Né? Eu tenho visto muitas pessoas se se posicionarem com relação a isso, né? E eu, vejo, e eu também sou uma pessoa que falo bastante sobre isso, mas de repente eu nunca vim aqui no podcast falar abertamente sobre esse tema e tentar ir mais profundo nesse, nesse assunto, né? E eu vou me basear hoje numa postagem do Fábio Andrade, né? Ele fez uma postagem umas semanas atrás que eu, eu vi até ali, uns amigos compartilharam. E eu vou ler aqui agora e vou refletir de novo sobre essa postagem agora, tá? Tem muito tempo que eu não leio essa postagem, desde quando ele postou, na verdade. E eu quero é, discutir isso aqui, concordando ou não com ele. E colocando os pontos, né? Colocando os pingos nos is e refletindo aqui para que você tome a sua decisão. Eu tenho meus pontos a favor e contra também. Jiu-jitsu no YouTube, jiu-jitsu online. Eu tenho também meus pontos contra e a favor. Então eu vou de debater isso com vocês. Mas antes, vamos partir do princípio... Vamos partir da postagem do Fábio. Né? Vamos ler aqui a postagem do Fábio. Ele falou o seguinte, jiu-jitsu não se aprende no YouTube. Tá no Instagram dele. O Instagram dele é Fábio Andrade BJJ. Ele falou assim, ó. É muito comum ouvir o aluno dizer... Professor... Viu uma posição no YouTube e apre é, quero aprender. Aí ele fala, é lament e, e lamentavelmente, muitos professores, para não perder o aluno, acabam atravessando todo um planejamento de aula e cada dia, é cada dia mais comum ver o aluno querendo aprender brimbolo sem antes dominar movimentos simples como fuga de quadril. Tanto os alunos precisam aprender, como alguns professores precisam lembrar que a base do jiu-jitsu é a disciplina e a, re e a repetição. Aluno, preocupe-se em, em dominar o básico para somente depois ir avançando. Pular as etapas básicas irão atrapalhar o seu desenvolvimento e prejudicar seu desempenho nas competições. E lembre-se que você, se você preocupar-se somente em pegar os atalhos, será um faixa preta sem base. O YouTube pode sim ser um grande aliado no seu desenvolvimento dentro do esporte. Você pode pegar a posição que o seu professor ensinou e pesquisar mais sobre ela. Essa é uma forma de desenvolver uma técnica que você já está apto para executar. E sempre que tiver alguma dúvida, procure o seu professor, que é um profissional qualificado para tirar todas as suas dúvidas. Entender o conceito é muito mais importante do que aprender e fazer só porque outras pessoas estão fazendo. Professor, pare de fazer com o que o seu aluno quer que você faça. Você, mais do que ninguém, precisa saber se o seu aluno está pronto para dar o próximo passo ou não. Dar aulas de Jiu-Jitsu é um compromisso muito maior do que só colocar dinheiro no bolso. Se esse post fez sentido para você, compartilhe. Faça as pessoas entenderem que o YouTube pode ajudar no desenvolvimento. Mas é importante entender que o Jiu-Jitsu se aprende no tatame. É... Legal, né? Tô até fazendo a minha parte aqui de divulgar e compartilhar assim, essa postagem dele. E concordo com quase tudo que ele falou. Vamos voltar aqui para o começo, né? Essa primeira estrofe aqui, professor é ver uma posição no YouTube que era aprender, né? Já começa por um assunto que eu não domino tanto, porque eu não estou no dia a dia com aluno nenhum, né? Ainda. Eu ainda não tenho minha academia, ainda não tenho uma rotina de aulas, assim, é, presenciais, né? Apesar de ter academia motivacional e que é 100% online, eu ainda não tenho esse tete-a-tete -tete com o aluno ali. E aí ele diz aqui que os professores para não perder o aluno, acabam saindo do planejamento de aulas para dar para o aluno o que ele quer. Isso aqui eu concordo com o Fábio. Eu acho que não, você não precisa, como professor, é, sair do, do como eu posso dizer, sair do convencional, sair do que você tinha planejado, porque um, al, um aluno quer aprender alguma coisa, a não ser que você esteja dando uma aula particular. Se você está dando uma aula particular, aquele teu, aquele teu aluno está pagando... Muitas vezes um valor acima da mensalidade dele para ter uma aula particular contigo, né? Por exemplo, eu aqui... Não vou só falar de mim, assim, do... A média aqui de onde eu moro, para um faixa preta alto nível assim, é 200 dólares ou mais, né? Pra tu ter uma aula particular. Sendo que tem muitos lugares que com 200 dólares você paga uma mensalidade, né? Então... O cara está pagando uma mensalidade numa hora tua. Não tem como você também passar para o cara que você quer e tacar o foda-se porque ele está querendo aprender. Não, não acho inteligente, não acho profissional e não acho adequado. Mas quando você tem um planejamento de aulas coletivas para vários alunos, não, não faz sentido você é, sair do que você estava planejando só porque um aluno quer aprender uma coisa específica. Eu não acho inteligente. Aí ele fala que a base do jiu-jitsu é a disciplina e a repetição, né? Não sei se ele tá falando da base técnica do jiu-jitsu, mas eu acho legal, assim, que repetição é muito importante. Eu só não acho, 100% aqui, ele não falou, não acho que ele discorda de mim também. Eu não acho que a repetição precisa ser só o que o professor quer te ensinar também. Porque muitas vezes o professor tem um biotipo diferente do seu. Muitas vezes seu professor é mais longo, você é mais curtinho. Ou professor é mais rápido, você é lento. Ou simplesmente você está querendo aprender outra coisa. Você quer porque você quer. Você não tem que ter um motivo para querer aprender, por exemplo, um birimbolo. Se tu quer aprender um birimbolo, você, na minha opinião, tem que achar tempo, lugar e um parceiro de treino para repetir, repetir aquela posição se o teu professor não está ensinando aquilo. né? Também não dá para você ignorar o que o seu professor está ensinando e querer repetir aquilo que você quer porque você aprendeu, ou comprou um DVD, ou comprou um curso, comprou o manual de lapela do Rui Alves e tá querendo repetir aquilo ali na hora que o teu professor tá dando aula. Não, aí você está desrespeitando o seu professor, você está desmerecendo aquilo, aquela técnica que ele tá te ensinando ali, que pode ser, de repente, muito mais importante que o seminário de lapelas do Rui, sabe? Então, concordo também com, com o Fábio. Você tem que, na hora ali, se o seu professor está te ensinando determinada posição, mesmo que aquela posição não valha para você, você tem a obrigação de repetir ali para respeitar o seu professor. Eu vou te dar exemplo, né? Pô, hoje em dia, sou faixa preta, campeão mundial. Hoje em dia, eu já tenho um discernimento para saber qual técnica que vai encaixar no meu jogo e qual não vai. Mas se eu estou na academia e o Lloyd está ensinando uma técnica, eu vou repetir, mesmo se aquela técnica não for encaixar no meu jogo. O nome disso é respeito, o nome disso é caramba, seguir teu professor e toda a técnica vai de certa forma te apresentar algum, algum elemento novo pro jiu-jitsu. Então acho que é muita arrogância também tu pegar ah não, essa técnica não é pro meu jogo, não vou repetir. Não, isso é feio, é arrogante, é desrespeitoso acho que você tem sim a obrigação de, de repetir aquela técnica ali. Se tu foi, teu professor tá dando aula você tem a obrigação de repetir. Se você não gosta da aula desse professor, muda de academia, cara. Muda de academia, muda de professor, de repente vai num horário de outro professor que dá aula, porque é muito falta de respeito. Se chegar, o cara tá explicando a posição, você vai lá e começa a fazer outra, sabe? Então eu tomo muito cuidado com isso. Mesmo que eu saiba uma variação da, da posição que tá sendo ensinada ali, eu vou repetir aquela que tá sendo ensinada. E, eventualmente, se eu tiver a oportunidade de pedir uma opinião do professor ou de mostrar alguma coisa pro professor, eu vou reservadamente propor aquela... Cara, eu tenho uma posição aqui que, de repente, pode ser boa também nesse momento, né? E eu percebo que muitas pessoas não são assim. Simplesmente fazem o que querem, acham que tem uma variação dali, que a, posição, a variação é melhor, e não repetem. E acaba ficando uma situação chata, o professor se sente mal, né? Se for um professor que se importa, vai se sentir mal. A não ser que seja um professor que não tá nem aí. Que também não é o cara que você quer te ensinando, né? Aí ele fala, ele dá um recado para o aluno aqui. Ó. Aluno, preocupe-se em dominar o básico para somente depois ir avançando. Pular as etapas básicas irão atrapalhar o seu desenvolvimento e prejudicar o seu desempenho nas competições. E lembre-se que se você preocupar-se somente em pegar os atalhos, você será um faixa preta sem base. Esse ponto aqui é um ponto que eu não concordo muito com o Fábio mais óbvio né a gente tem que entender exatamente o que ele quer se o que, se o que ele se refere aqui quando ele diz básico o que que é básico básico é fú de quadril básico é o que, que é básico eu vou dar um exemplo se o cara um joão mial por exemplo um paulo mial, os irmãos mial ali um quina cornelius né na minha opinião o que o e o mial os mial o quina a rapaziada que é mais flexível tem uma necessidade de fuga de quadril menor do que um cara como eu, que não é tão flexível. E eu tenho uma necessidade de fugir quadril menor do que um cara que não tem flexibilidade nenhuma. Então, quanto mais limitado forem os atributos desse faixa azul, roxa, marrom preta, mais ele precisa saber fugir quadril. Isso é um exemplo de básico que vem na minha cabeça. Então, básico é muito difícil de tu saber exatamente o que é básico e o que é avançado. Por exemplo, na minha opinião... Birimbolo, acho que ele usou birimbolo aqui em algum lugar. Birimbolo, para um cara que tem menos de 70 kg, é básico. Entendeu? O básico de um cara que tem menos de 70kg é saber birimbolar, saber defender birimbolo. Porque é uma, é uma posição, é uma técnica muito presente ali em quem tem quem é mais leve. Quem é mais flexível, mais, mais leve, mais flexível. Então, na minha opinião, para um cara mais leve, birimbolo é básico. Entendeu? Mas agora, para um cara mais pesado, o birimbolo acaba sendo uma coisa mais avançada. Por exemplo, para mim o birimbolo ainda é avançado. Eu sei defender, eu sei fazer o birimbolo, mas não é uma coisa que vai sair sem pensar. Eu vou ter que pensar na coisa, eu vou ter que refletir, eu vou ter que... A posição vai estar dois segundos ali antes de eu pensar... Ih, caramba, tá aqui, deixa eu fazer. Assim como outras posições vão sair no automático para mim. Por exemplo, se tu colocar a mão no meu kimono de determinada forma em pé, eu vou te derrubar... Fácil, sem pensar, porque aquilo ali já está muito automático na minha cabeça. Então, quando a gente fala sobre básico, é, uma, é um assunto muito complexo, porque o que é básico? O básico vai depender do teu biotipo, vai depender do teu tamanho, vai depender da tua força, da tua experiência. O básico vai depender ali, né? Diferente de força, por exemplo. A força é aquilo ali, não vai mudar tanto ao longo da sua vida, né? Então, quando ele diz que você precisa dominar o básico, ele até colocou em maiúscula aqui, dominar o básico para somente mente ir avançando, sim, eu acho que sim, né? É normal, a gente, todo mundo tem que começar pelo começo. Mas o que, que é básico? Isso seria legal dele explicar assim um pouquinho melhor. Claro, eu como faixa preta tenho discernimento para entender o que ele tá falando aqui, mas de repente um cara que é mais leve pode achar ah, não, então não vou aprender brimbolo porque não é básico, eu tenho que aprender guarda fechada. Quando a gente sabe que, pô, a galera mais levinha, até a rapaziada mais moderna, assim, não faz tanta guarda fechada. Que é uma ótima posição, tá? Pelo amor de Deus. Mas o cara vai aprender brimborô ali porque é o que tá mais evidente ali nas categorias dele, né? Então, e quando ele diz também que se ele pular determinadas etapas, ele vai atrapalhar o desenvolvimento, eu também não concordo muito, porque eu acho que o desenvolvimento é de cada um. Não necessariamente você precisa começar por guarda fechada, por meia guarda, teu jiu-jitsu. Tem gente que tem intelecto, flexibilidade e atributos físicos pra começar do birimbolo. E através do birimbolo ele vai desenvolvendo o que ele precisa ali pra desenvolver. Tem muito cara que nunca vai aprender a passar uma guarda, porque, caramba, eu birimbolo por baixo, eu birimbolo por cima, sabe? Tem cara que... Sei lá, não, não, não vai, nunca, nunca vai aprender a estabilizar uns 100 quilos, porque esse cara não quer os 100 quilos, ele quer passar a guarda pro cara virar de costas, ele pegar as costas, entendeu? Então, uma coisa que é muito básica para um cara que é pesado, que é saber estabilizar uns 100 quilos, para um cara que é mais leve, às vezes, não faz tanto sentido, porque a pessoa tem força para virar de qualquer forma. Então... É complicado essa parte do básico e também dizer que vai prejudicar o desenvolvimento se o cara começar por outro lado. Eu acho que o Jiu-Jitsu é cíclico e de qualquer forma, independente de onde você está fazendo, você, tá, você acaba desenvolvendo o todo. Se você me perguntar qual é a melhor forma, eu vou te responder o que, que foi a melhor forma para mim. né? Um cara pesado, um cara mais forte, mas se de repente você me perguntar qual é a melhor forma para um cara mais leve, eu já vou ter que pensar um pouquinho mais para te responder. Então, o que, que o cara vai aprender antes, eu acho que tem muito a ver com o que ele quer aprender. O jiu tem que ser divertido, entendeu? O cara tem que chegar na academia e se sentir bem, se sentir amarradão de treinar. E eu acho que a pessoa tem o direito de querer aprender o que quer. Óbvio, se o professor está dando uma posição ali, aprenda, repita. Mas se tu aprendeu online como fazer uma posição X que você quer tentar, tenta lá. Não acho que você precise... Deixar de aprender o básico também. Mas se você não quer aprender o básico agora, se, você, se aquilo não te atrai, beleza. Se vai prejudicar ou não, aí é uma pergunta também muito complexa. Porque quem é o cara? É um cara mais com atributos físicos, é uma pessoa que tem mais tempo de treino, é uma pessoa que tem mais tempo para treinar, é uma pessoa que tem facilidade para aprender algumas coisas. Então, caramba, é muito difícil responder essa questão aí. E por isso, eu não sei se eu concordo ou discordo com ele. Eu concordo que sim. Começar pelo começo, na minha opinião, é melhor. Ouvir a orientação de quem está do teu lado. Ter os mentores, né? Como eu falei aqui, eu falo muitas vezes sobre ter mentores, né? Ter os mentores, pra mim, é a solução mais inteligente para tudo que você queira aprender. E também você tem que... Buscar saber quem é o cara que tá te ensinando ali no YouTube, né? Porque tem muito cara que tá ensinando no YouTube e vai colocar um título chamativo, uma foto chamativa ali só para atrair tua atenção. E esse cara não necessariamente domina aquilo ali. Esse cara não necessariamente viveu aquilo ali que ele tá falando. Então, muitas vezes, esse cara vai saber menos que o seu professor que tá na tua academia, mas que você não valoriza tanto, entendeu? Então... É importante também prestar atenção de onde está vindo essa... É, qual é, De onde vem essa fonte de informação que você está buscando, sabe? Eu acho que saber a procedência do cara, do faixa preta, do faixa marrom que está te ensinando é muito importante. Aí depois ele fala assim, ó... O YouTube pode sim ser um grande aliado no seu desenvolvimento dentro do, espo dentro do esporte. Você pode pegar a posição que seu professor ensinou... E pesquisar mais sobre ela. Essa é uma forma de desenvolver uma técnica que você já está apto para executar. E sempre que tiver alguma dúvida, procure seu professor, que é um profissional qualificado, para tirar todas as suas dúvidas. Entender o conceito é muito mais importante do que aprender a fazer só porque outras pessoas estão fazendo. Então, aqui eu concordo em algumas coisas também. Ele falou que aprender o conceito é muito mais importante que aprender a técnica. E eu concordo. Eu acho que uma vez que você entende o conceito por trás da técnica, você consegue aplicar essa técnica com muito mais facilidade de muitos outros lugares. Porém, é mais difícil tu aprender um conceito do que tu aprender uma técnica. Então fica aquela ali, pô, eu vou cortar essa árvore com esse machado cego aqui, é mais fácil, né? É, você não precisa fazer nada, é só pegar o um machado e cortar a árvore. Mas agora, você pode ir também ir lá e, e perder algumas horas amolando esse machado para na hora de cortar a árvore ser mais rápido. Eu acho que é esse mesmo conceito da, de aprender porra, o conceito ao invés da técnica. Toda vez que eu ensino a técnica, eu geralmente passo o um conceito por trás. Mas geralmente eu percebo que o faixa branca ou faixa azul não está pronto para entender o conceito. Eles querem pegar a técnica e usar como se fosse uma matemática exata, e não é. Você tem algumas variáveis ali que, que precisam acontecer para que aquela técnica funcione. E se você não está prestando atenção, se você não tem discernimento para ver qual, quais são essas variáveis, você vai geralmente se prejudicar. Você vai geralmente penar um pouquinho mais para aprender essa técnica. Então sim, eu acho que aprender o conceito do jiu-jitsu, o conceito das alavancas, o conceito de quadril, de ombro, de é, apoio, o conceito de jiu-jitsu invisível, tudo isso é importante para que você desenvolva. Concordo. Mas eu não acho também que tu tem que ficar só pesquisando o que teu professor te passou, né? Porque é meio que chamar o aluno de burro também um pouquinho, né? Não chamar o aluno de burro, mas tipo... É um pouco de arrogância do professor também achar que... Não, só o que eu tô te ensinando que presta. Quando não, na verdade o tudo que tem no jiu-jitsu funciona. Né? E é só você ver o que é certo pro teu biotipo. Né? Então... Eu acho legal aprender o conceito primeiro, eu acho legal você ter sempre o aval do teu professor ali para tudo que tu tá fazendo. O teu professor acho que tem que te ajudar a ditar a direção que o seu jiu vai tomar. Mas também eu acho que tu não pode só se limitar sempre ao que o seu professor tá falando. Muitas vezes tem coisa que o seu professor não sabe ainda, seu professor não tá atualizado ou não é o biotipo do teu professor. E vale a pena você buscar sua opinião com o Lucas Lepre, por exemplo, que está online ensinando, entendeu? Então, eu acho que, óbvio, ele deu um exemplo aqui, não sei se é isso que ele acha que tem que ser a direção, ele foi, deu só um exemplo, então, eu concordo, sim, com esse exemplo, que, óbvio, se o teu professor deu uma posição e você pesquisa para buscar mais opções daquela posição depois que você já entendeu, ótimo, mas se você, só, se, se, você se limita a só aprender o que o teu professor está falando, eu acho que você, se teu professor não for o Lucas Lepre, não for o André Galvão, não for o Fábio Andrade, não for um cara desse que está sempre nas competições, está sempre ligado no que está acontecendo, eu acho que tu pode ficar para trás também. Então a gente tem que ter cuidado, né? Para não é, limitarmos o nosso crescimento, porque a gente quer só seguir, estar tá bitolado ali no professor, que é humano também, O professor não sabe tudo. A não ser que o teu professor, de novo, seja esses caras aí que realmente sabem de tudo, né? Do jiu-jitsu. Mas saber de tudo é hoje. Daqui a um ano esse cara já não sabe de tudo, porque tem coisa nova acontecendo. Então, teu professor tem que estar tá bem atualizado, ele tem que estar tá bem mergulhado no jiu-jitsu o tempo todo, o que eu acho difícil, né? para 99% dos professores, para saber tudo o que tá acontecendo e saber as opções e variações e os antídotos para todas as técnicas, né? E aí a última estrofe, ele fala aqui sobre o professor, né? Ele dá um recado para os professores. Ele fala, professor, pare de fazer o que o seu aluno quer que você faça. Você, mais do que ninguém, precisa saber se seu aluno está pronto para dar o próximo passo ou não. Aqui eu concordo com essa primeira frase, né? Essa primeira frase do Fábio é muito interessante. Uma vez, cara, eu fui dar, uma, eu fui dar um seminário num, numa academia. Eu tava no aeroporto, né, pronto para viajar para dar o um seminário, e o professor falou assim: "Cara, eu vou ter que cancelar seu seminário porque tem um aluno aqui que não gosta do seu professor". E esse aluno falou no grupo, e outros alunos ficaram meio assim, e para não perder aluno, eu prefiro cancelar a aula, né? Eu prefiro cancelar teu seminário. Mas eu marquei quatro aulas particulares para tu aqui, vem de qualquer forma e dá as tuas aulas particulares, tu vai ganhar uma grana, vai se divertir aqui, e depois tu vai embora. E eu falei, cara, não, não, tô de boa, não preciso ir na tua academia, tá suave, é, pede desculpa pros teus alunos aí que já pagaram, mas eu não vou, tá ligado? E, 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 e nessa época, eu me lembro, cara, que eu refleti muito sobre essa questão, né, é o business versus o, o mentor ali, o sensei, né. Eu acho, cara, que o sensei ele não tem nunca que se colocar na posição de não vou fazer isso porque meu aluno não vai gostar ou porque eu vou perder o um aluno. De novo, se a coisa for ética, se a coisa for beneficiar o aluno, por exemplo, nesse caso, cara, eu ia chegar lá e ia ensinar muitas coisas que, de repente, ele não conseguiria ensinar, não porque eu sou melhor do que ele, é porque realmente eu estava numa, numa época mais moderna, vindo com coisas novas, eu estava competindo ali, ganhando mundial na minha faixa. E... Pra ele falar, pô, não vem, porque um, tem meia dúzia de alunos desconfortáveis aqui, aí você, você mostra que ele tem um, um, um déficit de liderança muito grande, porque como assim eu não tenho a capacidade de decidir o que meu aluno precisa pra aprender, né? É Tipo assim, eu tô trazendo uma pessoa aqui que eu sei que é boa, e você é faixa branca, a faixa azul, tá dizendo que não vai no seminário, beleza, direito seu não ir. Não tô falando que o um seminário é mandatório. Se você não quer ir, não vá. Mas a academia é minha, eu sou o professor e eu tô dizendo para vocês, alunos. Esse cara vai ser bom, vai ser um bom instrumento de aprendizagem para vocês. Aprendizado, aprendizagem, sei lá. para vocês. Então, se você não quer ir ao seminário, não vá. Simplesmente isso. Mas não, não tenta zoar uma parada que eu tô organizando para vocês. Sabe? E eu acho que o papel do líder é esse, de vez em quando. Às vezes, colocar o pau na mesa também e falar, meu irmão, é isso aqui que eu tô falando, bro. seu sou professor. Vocês são faixa azul, faixa roxa. Não quer, vai no, não quer ir no seminário, não vai. Sabe? Então, eu acho que sim, o professor tem que ter essa liderança forte. Mas eu entendo também que tem um business, né? Todo mundo quer comer, todo mundo quer se alimentar. E também o professor não precisa ser um escroto com os alunos, né? Oh, cala a boca e faz aqui. Não. Os alunos têm autonomia para entender o que eles querem e o que eles não querem. Mas eu acho que dentro do tatame, a autoridade máxima é do professor. E se eu estou falando para fazer como professor, todo mundo que está aqui faça. Se não quer fazer, beleza. Não precisa estar tá aqui, mano. Vai para outra academia, vai no Open Met tá ligado? vai no... Mas no meu horário, abaixo das minhas... dos meus olhos aqui... Cara, tem que fazer o que eu tô falando. E se eu tô falando que isso vai ser bom pra vocês, eu acho que foi isso que o Fábio quis dizer aqui também, né? Meu irmão, não existe. Não existe eu, tô, eu tá falando pra um aluno e ele não, não faz porque ele não quer, porque ele acha que não é bom, não, mano. Então sai da academia. Eu, eu prefiro que esse aluno saia. Eu prefiro não ter esse aluno. Como professor, como líder, eu prefiro não ganhar essa grana. Eu prefiro que esteja todo mundo indo na mesma direção, sabe? Óbvio, vou errar pra caramba como líder? Sim, a gente é humano, o, o, o ser humano erra. Mas eu acho que o aluno não tem que estar tá desconfiando que o professor está errado o tempo todo, sabe? Se você desconfia que o professor está errado o tempo todo, cara, muda de academia. Se você tá ali abaixo do professor, respeite a liderança do teu professor, cara. Respeite a liderança dele e siga aquilo ali, não fica questionando muito. E aí, a gente volta para uma frase que o Hélio Gracie falava, né? Tem dois caras que são muito difíceis de ensinar. O cara que é muito forte e o cara que é muito inteligente. O cara que é muito forte, ele não precisa muitas vezes da técnica, ele vai ter que errar para caramba até chegar alguém tão forte quanto ele para colocar no lugar dele. E o cara que é muito inteligente, ele vai questionar muito. Então ele vai perder muito tempo da vida dele questionando para saber se aquilo ali que o professor tá falando tá correto. Quando não é inteligente para ele, pro crescimento dele mesmo é ruim, sabe? Então eu concordo com o Fábio aqui, cara. Eu acho que se você é professor, siga a tua, a tua intuição como mestre, como sensei, como empresário e vai, mano. Se tiver que perder alguns alunos por causa disso, perca. Mas não perca teu respeito com os alunos que te respeitam. Porque imagina, eu respeito meu professor pra caramba, mas todo mundo que fala alguma coisa ele muda. Ah, caramba, eu, eu tô aqui, mano. O professor fala, mano, varre o chão depois do treino. Eu vou lá e varro. Aí, chega ele, aí ele fala pra outra pessoa, cara, vai, varre o chão aí depois do também. o cara fala, não, não, não vou varrer não, porque, sei lá. Pô, tu perde, tu perde o respeito como líder. Então, eu acho que o líder tem que exercer o papel de líder. E ele tem que, óbvio, sempre com respeito, sempre colocando a ética na frente... Mas se ele está fazendo pelo aluno, o aluno não tem que questionar. Eu não acho que o aluno tem que questionar. E aí depois ele falou, você sabe mais do que ninguém se o seu aluno está pronto. Aí, aí a gente entra em contradição com o que eu disse também. Porque eu não acho que o professor sabe mais do que ninguém o que o, professor, o, que o aluno precisa. Eu acho que essa é uma decisão para ser tomada em conjunto aluno-professor. Pera aí, eu sou aluno, eu quero aprender isso. Deixa eu ver o que o professor vai dizer. Ah, meu, aí meu professor vai lá e fala, ó oh, cara, eu acho que você não tem que aprender isso aí. Aí, beleza, vocês têm que conversar entre vocês pra ver pra onde seu jiu-jitsu vai. Porque você tá pagando ali a mensalidade todos os meses pra ele te dar uma direção. Não só a técnica, mas direção. Pera aí, meu jiu vai fluir pra cá. No próximo ano eu vou trabalhar nisso aqui e vou chegar nesse ponto até o próximo ano. Então eu acho que é uma decisão em conjunto. Não é também só o professor que determina pra onde cada aluno vai. Principalmente se o, aluno tem, se o professor tem mais de 200 alunos ali, sabe? Então eu, no geral, concordo com o que o Fábio disse. Eu acho que a internet, né? Jiu-jitsu online é muito interessante. Sim. Porra, você tem André Galvão ensinando. Você tem Rafael Mendes ensinando. Você tem Guilherme Mendes ensinando. Você tem Fábio Gurgel. Fábio Gurgel não ensina tanto online, né? Você tem Lucas Lepre. Você tem JT. Você tem Mahamed Ali. Você tem Márcio André. Você tem tantos caras brabos para você aprender online... Que se você gosta de fato do jiu-jitsu, você vai colocar uma graninha ali sim. Caramba, peraí. Pô, eu posso aprender a derrubar com o Mohamed aqui, cara. E se eu não fizer esse treinamento, eu vou ter que dirigir duas horas, todo, três vezes na semana, para aprender judô com um cara aqui que de repente não vai saber o que eu preciso para o meu jiu-jitsu. Mas o Mohamed ensina um judô que é pra, voltado para o jiu-jitsu. O cara ensina o wrestling junto. Pô, quem, mas quem é o Mahamed? Vamos, aí, é seguindo a orientação que eu dei, né? Vamos pesquisar quem é o Mahamed. Pô, Mahamed é o cara que. Claro, né? Fui derrubado também muitas vezes, pra caramba, né? Mas, pô, Mahamed é o cara que derrubou bochecha, derrubou Rodolfo. Caramba, derrubou Herbert. Caramba, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se de repente eu posso aprender alguma coisa com esse cara, né? E. É o que eu penso, é o que eu penso, assim... Claro, se o Buchecha lançar um curso de quedas... Compre também, faça parte... Mas o que eu tô dizendo é... De repente teu professor não tem essa bagagem... De repente o professor de judô da tua cidade... Vai te ensinar um judô que não vai funcionar pro teu jiu-jitsu... Então eu acho que sim... Você tem que ser desconfiado... Você tem que procurar saber de onde vem cada um desses caras... Cada uma dessas técnicas... Por que, que esse cara tá vendendo isso pra você... Ou por que, que ele tá postando de graça lá no YouTube pra você... E aí é ponderar, né? Caramba, você tá de graça, será que é tão bom assim? Porque a gente que é brasileiro, o Fábio Gurgel até falou isso no, no podcast dele. No, não podcast, no Instagram dele lá outro dia. Ele tava falando que o carioca não gosta de gastar, né? Ele falou, ah, o carioca ele quer o melhor serviço do mundo pelo menor preço do mundo. É, a famosa, é o famoso, famoso custo-benefício, né? Muita gente fala, ah, não, custo-benefício é melhor, irmão. Duas palavras que você nunca vai ouvir uma, uma grife falar é caro e barato. Caro e barato são palavras que você não deve usar muito. Você tem que parar de usar essas palavras, porque caro é relativo. Assim como barato também é relativo. Se você está querendo uma coisa de qualidade, se você quer comprar um produto e gastar aquela grana uma vez só, você tem que optar pela qualidade e não pelo preço. Você tem que optar pelo valor e não pelo preço. Então, muitas vezes a gente acaba se confundindo e pensando: ah, tá bom, mas 100 reais aqui, cara. Mas tu começa a comparar 100 reais, né? Pega 100 reais e vê o que, que tu compra no McDonald's com 100 reais. E aí tu pensa também: caramba, mas sem essa informação aqui, quanto tempo eu vou demorar para achar sozinho, para chegar sozinho nessa conclusão? Anos, décadas, meses E aí tu coloca isso em valor Coloca um ano da sua vida e vê se vai, quanto tempo vale né? às, tu, às vezes que você vai pra casa triste Querendo... Pensando, né, se, caramba, Se eu tivesse feito diferente Se eu soubesse uma técnica diferente pra matar esse jogo E aí é que o Jiu Jitsu Online entra de forma ótima né? Porque você chega em casa, você vê uma opção e tenta amanhã já depois da manhã, você não precisa pegar um avião... Pô, eu tinha um aluno aqui, cara, que morava em Londres. O cara toda semana pegava um avião e vinha aqui fazer uma aula particular comigo, né? Óbvio que a maioria das pessoas não tem dinheiro pra fazer isso. E nem amor pelo jiu-jitsu nesse nível. Mas o cara vinha aqui comigo aprender queda, cara. Aprender a trocar pegada. Aprender a fazer determinadas coisas pra melhorar o jiu-jitsu dele. E, cara, o cara em seis semanas mudou muito a vida dele. O um advogado de 45 anos que nem precisa disso, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que entender o, o valor do Jitson Online. Concordo com o Fábio, eu acho que você não vai aprender Jitson Online só assistindo. Se tua vai é aprender queda, vai comprar meu DVD de queda, já não vai praticar, meu amigo, você rasgou teu, teu dinheiro. Você rasgou seu dinheiro. Eu não quero seu dinheiro se você não está real, realmente interessado em aprender, em colocar em prática. né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse discernimento. Caramba, eu quero de fato isso. Por exemplo. Eu tô querendo aprender a meditar. Aí comprei um curso aqui da Monja Cohen, não sei se vocês sabem, né? Comprei a Monja Cohen aqui, tô todo dia fazendo um pouquinho, né? Melhorando, evoluindo. Mas, por exemplo, essa semana eu não fiz. Não fiz aquela, aquele famoso final de semana. Deixei uns dias no final de semana. Falei, ah, não vou fazer hoje é sábado. Aí depois, ah, não vou fazer hoje é domingo. Aí segunda-feira eu já tinha criado o hábito de não fazer. Aí falei, ah, segunda... Ah, mais tarde eu faço. E eu geralmente faço logo quando acordo, né? Resumindo, não fiz sábado, não fiz domingo, não fiz segunda, não fiz terça. Já tô começando a me achar idiota. Tipo, porra, joguei meu dinheiro fora, cara. Eu posso ir lá pedir reembolso? Pode, mas agora eu vou me forçar. Não, eu comprei, eu quero, de fato, fazer isso pra minha vida. E tem a questão do senso de merecimento também, né? Que é começar uma coisa e terminar, e, e atingir seu objetivo. E ir até onde você se propôs, onde você falou pra você mesmo que iria. Então eu tô agora colocando na minha rotina de novo, melhorando a coisa de novo, mas a gente é humano, a gente sabe que a gente vai errar, eventualmente. Mas voltando para o Online, eu acho que é ótimo, façam sim, paguem sim esse valor, né? porque tem profissionais, como o Fábio falou aqui, você é profissional, você está se... É, você está melhorando sempre ali para poder dar o melhor para o seu aluno. Né? Seu aluno vai achar que você não tem que pagar o seu conteúdo, não tem que pagar pelo seu trabalho, peraí. Pera aí não é assim, tem que pagar sim, você não vai chegar, e, e eu vi o Guaco falando, o Guaco, sei lá, falando, o maluco do Migos, falando ontem isso, ele falou, cara, você não chega na marca que tu gosta e pede um descontinho, você não vai comprar aquele teu tênis da Nike que tá 150 dólares, você não vai pedir pra fazer por 70, mas aí quando é uma pessoa que você conhece, um amigo, um conhecido, você vai lá e quer pedir um desconto, tá ligado, e não, não é assim. A coisa tem um preço por um motivo, tem um valor por um motivo e você vai lá e paga. Se você acha que merece, tu trabalha um final de semana e junta de grana e faz. Não fica falando o que quer, vai lá e faz, mano. Precisa ficar falando o que quer. E, na minha opinião, isso é mais inteligente a se fazer. Buscar seus mentores, buscar quem entende de fato do que tá falando e buscar uma pessoa que vai fazer você cortar caminho, vai dar valor ao seu tempo. Porque quando você gasta dinheiro, o dinheiro vai e volta, mas o tempo não volta. Então valorize sempre o tempo sobre o dinheiro. Tu nunca vai preferir dinheiro ao invés de tempo. Não, queira tempo. Poupe tempo. Gaste dinheiro para poupar tempo. Porque todo o tempo não volta nunca mais. Então esse foi o podcast de hoje falando sobre o Jiu Jitsu Online. Eu acho que sim, tem muita gente ruim ensinando. Tem muita gente sem capacidade, incapacitada eu acho, para dá a informação que precisa, mas muitas vezes tá fazendo ali por like, tá fazendo ali por view, tá falando uma coisa que não sabe 100%, e eu acho que se você tem a opção de aprender com um cara que sabe e um cara que não sabe, você deve optar sempre pelo, pelo cara que sabe, mesmo que você tenha que pagar por isso, acho que sim. E concluindo, agradeço a postagem do Fábio Andrade, foi tema de reflexão para mim pra caramba, eu decidi depois de algumas semanas vir aqui falar sobre isso, né? E eu penso assim, cara, vamos, vamos evoluir, vamos crescer, né? E pegue as informações boas e, e coloque na sua vida, coloque na sua rotina, aprenda mesmo o que for bom. E é isso, vamos continuar crescendo aí. Vejo vocês terça-feira que vem no Alibi de DGCast. E é isso, pessoal, tamo junto, fiquem com Deus. os